0: La invitada de hoy de Seul en Contacto con el Mundo es María Eugenia Olsen Aguilar. Está acompañándonos por teléfono desde México. Hola María, feliz año nuevo.
1: Feliz Año Nuevo, muy buenas, este, muy buenas noches aquí en México y muy buenos días ahí en Corea.
0: <ríe> Gracias. Bueno, primero felicidades por su premiación en el concurso sobre la música coreana Arirang de la Fundación de Patrimonio Cultural de Corea. Bueno, ¿podría describir exactamente de qué trataba el concurso?
1: Este concurso era eh, presentar un poco la identidad de de esos coreanos que viven fuera del país, con el tradicional canto del Arirang, que es un canto pues muy importante, muy tradicional y que para muchos de, de todos nosotros pues es un canto que nos llega al corazón, ¿no? Y para mí fue un privilegio, ¿no? El, el hecho que y un honor que, que me hayan dado el, la premiación de, de esta convocatoria.
0: Para aquellos que no conocen Arirán, eh, ¿podría explicar un poquito qué es? Arirán
1: es un canto de añoranza, es un canto que te transmite cierta tristeza, no prácticamente de añoranza al ser amado y no necesariamente al ser amado sino es un canto que, pues, añora en este caso el país, eh, con lo que es Corea. Es un canto que, que lleva, pues, muchos siglos, ¿no? De mucho, mucho tiempo, muchos años de tradición. Y para nosotros, los de México, eh, este canto, pues, simboliza muchas cosas. Simboliza esperanza, alegría, amor por, por tu patria, cierta identidad el transmitir ese espíritu de, de Corea, ¿no? a hacia el mundo, o sea, sentimos que este canto sí nos da cierta tristeza, ¿no? Muchos muchos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, pues originalmente se proyecta esta historia como pues un, una mujer, ¿no? que que añora que, que regrese el ser amado, ¿no? A, hacia ella, ¿no? Entonces, este son muchas muchas versiones, muchas historias, pero pues engloba muchas cosas,
0: ¿no? Y usted ganó la competición con la obra titulada Anakin Arirang. Eh, Anakin
1: de Eneken Arirang, sí. Sí,
0: ¿y a qué se debe ese título?
1: enken es una planta que se, pues, se cultiva aquí en el estado de Yucatán, una planta muy muy importante para el estado de Yucatán porque fue... Eh, en una época pre, pre, eh, principalmente mucho antes de, de 1905 esta planta se cultivaba aquí en, en México. En esa época eh, había mucha mucha la exportación y se producía mucho aquí en Yucatán. Entonces eh, eh, prácticamente el estado, la península yucateca era era muy fructífera de, en la cuestión económica, ¿no? Entonces había mucha mucha riqueza no mucha fortuna para aquellos que que, que se dedicaban a, a cultivarla no lo por ejemplo lo que son los dueños de las haciendas aquí eh, se cultivaban y, y se tenían que, que ir a los campos para para cortar esta planta entonces la la canción en sí eh, quisimos reflejar eh, ese espíritu de sufrimiento también no de de, lo, de los coreanos que que llegaron aquí y precisamente lo titulamos de, de esa manera, ¿no? como en Eken, como esa, esa parte de, de la historia que nos quedó muy marcado no, de, de, los coreanos y por la añoranza de regresar a su país. Entonces, eh, prácticamente lo involucré ¿no? con esta canción.
0: ¿Podría describirnos un poco de qué trataba su vídeo exactamente? ¿Era sobre el Arirang? y qué es lo que hacía usted?
1: En el video interpreté lo que es el arirang. A mí me interesó mucho hacer un poco de, de danza de la danza coreana, bailar. Dije, eh, a ver si es posible poder bailar y poder cantar al mismo tiempo, ¿no? Entonces eh, hacíamos una interpretación allá de, de los movimientos característicos de la danza coreana, de los movimientos de los brazos. Eh, precisamente esta canción eh, la he bailado pues durante 15 años. Y quise yo reflejar, como, como mucha gente me conoce bailando esta, este baile del Rang, porque yo la interpreto bailando, entonces hice en parte una, unos pequeños movimientos de danza coreana, pero a la vez interpretando la canción.
0: Sí, yo la vi bailando también, vestida con el traje tradicional coreano, sí, el hanbok, muy bonito. Sí. Y si puedo pedirla que cante un poquito a Niki Narirang, por favor.
1: Sí. Ah.
0: Muchísimas gracias. Bueno y bueno ya sé por qué ganó sí. la, la competición. <ríe> <ríe> Muchísimas no gracias, la muy bonito. De, de, de... Ah no
1: gracias. No,
0: pues, es... Bueno usted es descendiente de los coreanos que emigraron a México no durante la colonia japonesa sobre Corea. Podría interpretar entonces su participación en el concurso en sí como un esfuerzo para mantener esas raíces coreanas,
1: mira eh, no sé soy eh, descendiente de cuarta generación, tengo tan arraigada la cultura, porque mi abuela que era hija precisamente de coreanos o sea cuando llegaron los coreanos, pues muchos hicieron sus familias aquí. creo que mi abuela eh, nos nos apoyó muchísimo con la cuestión de la identidad ella nos inculcó mucho la historia, su esfuerzo. Para ella fue de mucho sufrimiento, pues porque eh, tenían ese miedo de, de no ser reconocidos, de, o sea, les llamaban extranjeros. Entonces, eh, les fueron inculcando, sí, eh, el idioma español, pero muchas de las raíces eh, coreanas, eh, fueron muy inculcados eh, con nuestros padres o sea nuestros abuelos a nuestros padres toda esa esa efervescencia los nietos pues nos nos quedamos pues con todo ese bagaje ella eh, inculcó de cierta manera con muchos otros amigos coreanos eh, reunirse para convivir nos inculcaron la comida era parte éramos como un grupo como un club de de, de gente descendiente que poco a poco toda esa ese bagaje esa, esa cultura eh, todo lo, lo eh, prácticamente como esponjas absorbimos todo eso cuando se crea la asociación de descendientes eh, cuando ya, ya empieza a venir la embajada un poco antes y empiezan a, a llamar a la gente grande yo me empiezo a involucrar de niña en todo eso entonces de alguna forma muchos jóvenes, descendientes, tenían todo ese bagaje, pero no había ese ese espacio, tal vez, para proyectar ese amor por la cultura coreana. Entonces, eh, yo comienzo con esta idea de, de hacer el grupo. Oigan, ¿por qué no hacemos el grupo? Y le digo a mi hermana, y le digo a mi hermano, y le decimos a otros muchachitos. Más chicos, claro. Este, eh, Yo regresaba de México, como bailarina profesional en el ballet folclórico de Amalia Hernández y cuando regreso les digo vamos a hacer algo ya profesional y vamos a entonces ese espacio nos ha servido para pues para conocernos más, empezamos con las comidas, con con las clases de idioma coreano, eh, por otro lado, pues, son todos los que estamos ahorita en la asociación. Eh, hemos estado de alguna manera, de años que nos conocemos, estamos en todos ámbitos tratando de, de llevar a cabo todo eso. Y, pues, eh, pues yo soy una persona muy inquieta y, y siempre me ha encantado participar aquí en la sociedad y empiezan a decir, ay, miren, existe una comunidad coreana. O sea, no, no se había escuchado y y se empiezan a interesar en la cultura coreana y quieren participar con nosotros y dónde se van a presentar qué bonito tocan y qué bonito bailan y empezamos así a difundirnos en los municipios de Yucatán
0: así nació ese grupo artístico Bukunha de la escuela de Corea de Mérida de la Asociación de descendientes coreanos de Yucatán Sí,
1: sí, yo estaba, le digo, bailando en Ciudad de México, en el Ballet Folclórico de México, regreso aquí a Yucatán y ya nos habían donado unos instrumentos, pero pues estaban allá en la asociación y yo le comento a mi hermana, vamos a hacerlo con los muchachos, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo? Empiezo ya a decirle el nombre de todos los que somos, los que nos reunimos en las en las reuniones familiares, oye, este, pues vamos a invitar y a ver quién quiere y empezamos a decirle y pues ninguno es músico, ninguno era bailarín y ni danzante, no tenían ese entrenamiento. Y todos al automáticamente me dijeron que sí y así comienza la historia. ¿Y este, qué se enseña
0: en, en el grupo?
1: En, enseñamos danzas coreanas. Eh, los bailes de buchechum, de es baile, son bailes eh, coreanos, algunos eh, con diferentes versiones musicales, eh, algunas creaciones mías, eh, much, muchas experiencias, no digo también es eh, lo que se enseña de música, de percusiones coreanas, pues eh, cuando vinieron grupos de, de Corea, que vinieron jóvenes a enseñarnos, nos enseñaron lo, lo más básico ¿no? De, de, de tocar Changú, de tocar el Puc de tocar el Cuengari, de tocar este
0: el Yin ¿Y quiénes son los estudiantes o los alumnos que, que aprenden de ese grupo? ¿Son todos descendientes o también pueden ir mexicanos nativos? Claro,
1: claro, está abierto para todo el mundo en to comenzamos eh, en el 2005 eh, con muchos descendientes y algunos que eran bailarines, entonces eh, han pasado ya como tres generaciones, tres, cuatro generaciones, y ahorita los muchachos que tengo son ya más chiquitos. De nueve años a quince, las niñas de danza, o sea, las niñas son jovencitas. La mitad son descendientes y la otra mitad no, no lo son, pero les gustó mucho, les ha gustado mucho cuando ven el grupo, cuando bailan les llama la atención porque es algo que no conocen aquí. La gente dicen ¿qué es eso? ¿Qué es eso? las coreanas aquí. ¡Ay, mira qué bonito! O sea, no lo conocían. Eh, Ahorita el, el grupo de, de las que bailan y de los que tocan eh, ya son gente de 18 para arriba, de 18 a 25. Sí,
0: y todo el esfuerzo que está haciendo yo supongo que dará fruto también. ¿Cómo quiere que sea recordado Corea para los mexicanos?
1: Creo que Corea es un país eh, muy fuerte, es un país eh, con mucho amor para dar, también muy generoso. Entonces, a pesar de que lo, lo veo o, por lo de la historia, ¿no? que nuestros ancestros aquí coreanos eh, se ayudaban, entre ellos se ayudaban para cortar las pencas de neken, o sea, ese ese apoyo, ese ese esa ayuda mutua de, de, de un coreano a otro, a mí me encantaría que eso prevaleciera. Eso es lo que más nos da orgullo, ¿no?
0: Y bueno, eh, quería preguntarle por último, ¿qué planes tiene para el 2021? Bueno,
1: el, el plan, bueno, ahorita primordial es este, esperemos que, que toda esta, esta pandemia pues se se acabe y deseo enormemente poder juntar a muchos de mis ex, -ex integrantes de, de la agrupación eh, pues ahorita no hemos no hemos podido hacer muchas cosas por, por las restricciones que hay pero yo deseo poder eh, seguir proyectando esperemos que se pueda hacer nuestro evento en, en mayo aquí tenemos un evento importante en, en el 4 de mayo que es el día de Corea en Mérida aquí en Yucatán, en el sureste, eh, es un, un día, eh, una fecha importante para nosotros. Y a través de ello, pues, el año pasado hicimos un gran desfile aquí. Entonces, eh, esperemos podamos tener eh, esa mayor participación con, con todos, ¿no? Todos ahorita tienen ese deseo de, de participar, ¿no? y querem, bueno queremos quiero hacer unos nuevos montajes para el, para el 2022. Eh, espero poder apoyarme con, con con la embajada, con el Centro Cultural Coreano aquí en México para, para poder este vincular a muchos grupos y poder apoyarnos eh, entre asociaciones y que quiera hacer un evento, poderlos apoyar. O sea, esa es una proyección a, a mayor escala, ¿no?, y mi, y mi otro proyecto que tengo es poderle llevar a muchos de los que son descendientes en los pueblos aquí en Yucatán, donde muchos muchos coreanos se quedaron e hicieron sus familias y se alejaron de la ciudad, eh, poderles llevar una feria, este hacer esas pequeñas ferias en los pueblos, porque muchos de los descendientes eh, sí saben que son descendientes coreanos, pero no hay mucho vínculo o sea con esa con esas personas más sobre todo con los niños que es, mi, es más mi preocupación <risa> o sea, eh, los niños de, de quinta y sexta generación los niños y los jovencitos que, que este, que no tienen ese vínculo con nosotros poder eh, tener ese contacto con ellos hacer eventos para ellos entonces eh, ahorita la asociación de coreanos pues ya son gente mayor y, eh, por ejemplo, ahorita ellos quieren llegar a esas comunidades. Y, y ahorita los jóvenes, eh, de, de, tanto los grupos de, de música como el de jóvenes descendientes, pues nos hemos estado acercando a algunos pueblos para para dar nuestros apoyos, ¿no? Y, y eso es eso es mi. Ahorita es, eso es lo que hemos eh, tratado de hacer desde marzo. Entonces, queremos, ahora ahora sí, sí hay la posibilidad y los permisos con con las autoridades, por, por las cuestiones de la contingencia, que podamos llevar esta feria para llevarles un poquito de Corea.
0: Bueno, pues le deseo toda la suerte con, con llevar a cabo ese papel puente de la cultura coreana y, y difundir más eh, todo lo que quiere dar a conocer sobre Corea. Bueno, muchísimas gracias sí. por la entrevista.
1: No Muchas gracias a ti, es un honor. Gracias por, por la invitación.